0: Che fine ha fatto Sedna? Chi è? Sedna Chi? Sedna
1: Mi sembra che è andato di là prima però È andata a casa, ho paura A Ma cena no. È andata a casa Sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare È
0: scappata, no? Con chi? Con Sedna mm. Sedna?
1: Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so
0: Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è londa ogni venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10. Eccoci qui, Ilenia Picardi e Federica Sgorbissa sono pronte per una nuova puntata di Che fine ha fatto Sedna, il magazine di scienze e società in onda tutti i venerdì alle frequenze 104.5 e 104.8 e Sedna viaggia anche nella rete. Ci trovate infatti in podcast e in streaming al sito medialab.sissa.it ma anche su facebook basta cercarci con il nome in codice Sedna Fragola e oggi Sedna parla di terapie e libertà.
2: E infatti in corso in questi giorni a Trieste la conferenza nazionale sulle droghe che sta avendo luogo alla stazione marittima e al Teatro Verdi che è stata organizzata dal governo, dal sottosegretario Giovanardi che è il padre anche dell'attuale legge sul consumo delle droghe in Italia, la cosiddetta Fini Giovanardi. Eh, nella presentazione della conferenza è stato detto chiaramente che non esiste un diritto a drogarsi. Questa affermazione ha sollevato molti dubbi e il timore che la tendenza ufficiale, anche del nostro governo, sia quella di un irrigidimento e un'ancora maggiore criminalizzazione
0: verso chi fa uso di droghe. A Trieste è in scena anche un'altra città, un'altra città che ribadisce un altro modo di affrontare la questione droghe, quindi una modalità che non tende a criminalizzare i controlli, ma che ha come parole d'ordine, accoglienza, libertà e autodeterminazione epicentro di questa altra Trieste è il Teatro Miela che sarà appunto un luogo di dibattito e di incontro di operatori medici e persone che in generale lavorano nel settore delle tossicodipendenze ma nel convegno in questi incontri non si parlerà solo di droghe ma si parlerà in generale di salute e di società del controllo tra i vari temi si parlerà anche del decreto sicurezza che obbliga medici e infermieri a denunciare gli immigrati senza permesso di soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie per ricevere delle cure. Di questo tema abbiamo parlato noi di Sedna proprio la settimana scorsa, ma e proprio in questi giorni però è venuta fuori una, un particolare di questo, di questo disegno di legge, una norma che impedisce la registrazione e la nascita dei figli di cittadini stranieri. Proprio per parlare di questa cosa torna ai microfoni di Sedna la voce dell'astronauta Guidone, questa volta ci parlerà come parlamentare e a difesa dei diritti dei bambini
1: tutti i cittadini stranieri che sono in Italia senza permesso di soggiorno non avranno la possibilità di dichiarare la nascita e il riconoscimento del figlio, è evidentemente una violazione grave insomma, dei diritti dell'uomo e oltretutto ha degli effetti negativi non soltanto immediati, ma anche futuri per quanto riguarda la vita di questi nati che ovviamente si troveranno ad affrontare una vita in cui rischiano di essere apolidi per il proprio paese e di non avere in, nel paese ospitante, cioè l'Italia, la possibilità di accedere a tutto quello che che sono i, i servizi essenziali di un bambino che è riconosciuto, insomma, quindi la scuola, la sanità, a cascata ci sono tutta una serie di effetti pratici naturalmente che sono tutti estremamente negativi, perché le madri che si trovano in queste condizioni sceglieranno probabilmente di non andare in una struttura pubblica per paura che gli venga sostanzialmente sottratto il bambino attraverso un meccanismo che poi rende adottabile un bambino che non è riconosciuto, perché di fatto questo significa il fatto di non poterlo iscrivere all'anagrafe significa che di fatto questo bambino non esiste, e quindi è come se non fosse io Penso che questa sia una gravissima violazione dei, dei, anche delle regole internazionali, al punto che credo sia opportuno scrivere un'interrogazione parlamentare per sapere se, questo, appunto, se la Commissione non ritrova in questo una violazione dei diritti internazionali, compresa la legge europea sui diritti dei cittadini europei.
2: Umberto Guidoni e Roberto Musocchio, europarlamentari di Unire la Sinistra e Movimento per la Sinistra, hanno presentato alla Commissione europea un'interrogazione per chiedere un, un intervento contro questa misura che hanno definito xenofoba e illegittima.
0: Ma da Strasburgo torniamo a Trieste, che come abbiamo detto questi giorni sarà palcoscenico di una serie di interventi e dibattiti sul tema tossicodipendenze. Tra i relatori degli interventi c'è anche Franco Rotelli, che è il direttore generale AS numero 1 Triestina, che oggi è proprio qui ai microfoni di Sedna. Buongiorno dottor Rotelli. Perché al Miela in questi giorni e non al Palazzo della Stazione Marittima, al Teatro Verdi, dove si sta svolgendo la conferenza nazionale sulle droghe organizzata dal governo?
3: Ci sono delle persone che sono al Miela, al Teatro e ci sono persone che stanno dentro la conferenza. Credo che ci sia una distanza molto grande tra le posizioni dell'uno e degli altri e ovviamente ognuno si convoca dove meglio crede o dove crede di poter trovare ascolto e parola.
0: Lei dove si è collocato? Ma io devo dire che
3: in questo momento sto facendo
0: un'altra cosa ancora. <ride> Però in generale rispetto a quale posizione si trova vicino?
3: Ma in generale io non credo che si tratti di, di avere delle posizioni, eh, come dire, vicine o lontane, si tratta di ragionare attorno a delle questioni e ognuno deve essere libero di ragionare con la propria testa che è un fenomeno che si sta rifacendo un po' troppo in questi tempi. Personalmente penso che questioni legate alle dipendenze siano questioni talmente complesse da… Permettere, consentire, dover sollecitare eh, le opinioni più diverse e i punti di vista più diversi perché nessuno ha in tasca la soluzione, nessuno ha in tasca neanche un pezzo della soluzione. Siamo certo. eh, di fronte a problemi che si rinnovano, che si cambiano nel tempo, che si estendono, eh, rispetto ai quali chiunque eh, dica che ha in tasca delle soluzioni, secondo me, mente sapendo di mentire.
0: Senta, nella presentazione della conferenza di Giovanardi è stato detto chiaramente che non esiste un diritto a drogarsi perché questa azione deve essere considerata illecita. Ma secondo lei c'è il rischio di un'ulteriore criminalizzazione nel confronto del consumo personale a scapito di altre forme di intervento rispetto alla questione droghe?
3: Ma in generale credo che ci, si, ci sia una grande tendenza a far entrare sempre di più. Uh, lo Stato nel uh, merito dei comportamenti degli individui ecco, e credo che questo non sia una buona cosa, uh, credo che ci sia una tendenza sempre più impressionante a mobilizzare medici e personale sanitario ad azioni che non sono di carattere medico e di carattere sanitario e neanche questo mi pare che sia una buona, una buona strada si cercano di proibire tutta una serie di comportamenti e questo qualunque Stato può anche volerlo fare, ma non si dovrebbero mobilizzare risorse a proibire che non siano quelle della magistratura o quelle di chi è deputato a compiti specifici in questa materia. Quello che è impressionante è che si cerca di costruire dei sistemi di regole che coinvolgono tecnici che eh, devono semplicemente occuparsi di curare le persone e non devono occuparsi di eh, proibire, reprimere o altre funzioni assolutamente estranee ai mandati, ai compiti professionali di queste persone.
2: Ecco, lei appunto parlava di tecnici. Eh, la conferenza, dalla, da quanto è, emerge dalla conferenza fino ad ora, sembra che venga data una grande importanza all'approccio farmacologico. Ma questa sorta di riduzionismo biologico in, in un problema complesso che è anche multifattoriale come quello delle dipendenze, qual è il rischio di perdere un po' di vista la componente, l'importante componente ambientale e sociale del problema?
3: Sì, beh, più che un rischio è un dato di fatto, eh, si cerca di mettere tra parentesi il fatto che il fenomeno si diffonde, che è un fenomeno che ha radici ovviamente eh, culturali, che ha radici sociali, che ha radici ehm, di, di stili di vita, che ha radici sul modo e sul contratto sociale e non ha radici certamente dentro la testa o il corpo delle persone. E quindi si cerca di eh, immaginare da molti, da parte di molti, che un'azione chimica possa eh, essere adeguatamente compensatoria di una una grande questione sociale e questo mi sembra piuttosto sciocco, Eh, che poi in alcune occasioni eh, i farmaci possono essere anche utili in qualche misura, questo si dà qui come si dà in tante altre situazioni, Eh, appunto se se assistiamo a un fenomeno di riduzionismo, cioè di immaginare che il farmaco risolva problemi, siamo di fronte semplicemente a una, così, un'espressione di, di ignoranza e di assenza di qualsiasi cultura scientifica.
2: E la conferenza, oltre a questo approccio diciamo, farmacologico, parla, sembra anche privilegiare quelle politiche che puntano al cosiddetto recupero totale della persona. Ma mettere insieme appunto, recupero totale e farmaci, questi due concetti che un po' riecheggiano una sorta di arancia meccanica, è, è veramente plausibile recuperare una persona in maniera totale e soprattutto farlo attraverso i farmaci?
3: Io credo che si possa discutere di di tutto, si possa avere una serie di opinioni anche molto diversificate. Quello che ritengo che eh, sia piuttosto improprio è che ci sia un'opinione del governo. Ecco, penso che su questioni di questo tipo esistono schiere di medici, di psicologi, di sociologi e schiere di persone che anche senza questi titoli professionali si occupano uh, di queste questioni cercando di trovare delle parziali risposte al problema. Uh, non mi pare che a questi problemi possa rispondere un governo. Il governo faccia il suo mestiere e i tecnici facciano il loro mestiere.
0: Senti a proposito di governo e di salute Nel Almiera in questi giorni nella, Nell'altra Trieste Quella che parla appunto di diversi modi Di affrontare il tema delle tossicodipendenze eh, Ci saranno anche degli incontri Dedicati al, al disegno di legge Che eh, purtroppo come sappiamo vi, eh, Obbliga medici e infermieri A denunciare gli immigrati Che sono privi di permesso di soggiorno Insomma c'è una politica Uh, repressive in generale nei confronti della salute, lei come vede questa operazione?
3: Ripeto appunto, eh, da vari anni che si, parli, che si parla di questa uh, biopolitica, cioè di politica che entra nella, nella vita della gente, dentro i corpi della gente che decide o vorrebbe decidere del futuro dei nostri corpi, del come gestiamo il nostro corpo, eh, di come gestiamo la nostra vita, la nostra morte eccetera. Credo che questo sia un fenomeno profondamente regressivo e penso che eh, sia eh, molto giusto che chi governa, ripeto, governi e chi, si occupa, e chi si occupa di scienza, chi si occupa di questioni della vita in concreto, della cura e soprattutto i soggetti proprietari del proprio corpo eh, decidano in materia del proprio corpo e non siano mai i governi a decidere un tanto.
0: Ma invece tornando al tema droghe e tossicodipendenze, nel comitato scientifico della conferenza nazionale organizzata dal governo manca un po' quella componente che poi lavora concretamente eh, sul campo, mancano, manca uno psichiatra per esempio ma mancano anche gli operatori sociali e cert. Qual è invece appunto il ruolo di queste istituzioni e di queste persone nella questione ampia appunto del tema tossicodipendenze?
3: Ripeto, c'è una questione di affrontamento quotidiano di problemi senza avere in tasca soluzioni. Ci sono legioni di persone che cercano ogni giorno di trovare delle risposte, ripeto, parziali, necessariamente parziali, di contrasto alla degenerazione attorno alle dipendenze. Eh, queste persone devono essere incoraggiate a lavorare, devono essere aiutate a lavorare, devono essere sostenute dal loro lavoro, soprattutto se parliamo di servizi pubblici, anche di servizi privati, per carità, ma soprattutto ovviamente se parliamo di un'azione dello Stato, di, di, l'azione dello Stato dovrebbe essere quella di eh, incoraggiare i propri tecnici e lasciarli liberi di operare come meglio credono e ascoltarne le loro voci e sostenerli nella loro azione senza pregiudicare comportamenti, pregiudicare linee di lavoro, ma incoraggiando il fatto che queste linee di lavoro si moltiplichino, che le persone che operano abbiano spazio, vengano sostenute, vengano rafforzate nella loro azione. Temo invece che si possa dimostrare che i servizi pubblici in, questa, in questo settore sono sempre più deboli ogni giorno che passa.
0: Senta, quando usciremo da, dallo studio radiofonico, eh, quindi usciremo da, da Radio Fragola, leggeremo su una scritta che è sul muro di fronte, dell'edificio di fronte, la libertà è terapeutica. Questa scritta è stato un po' lo slogan che ha circolato tanto qui a Trieste proprio negli anni 70, negli anni del movimento basagliano che quindi ha liberato i, i matti dai manicomi e che ha soprattutto presentato a tutta la comunità scientifica ma anche insomma, a tutta la cittadinanza un altro modo di affrontare la malattia e un altro modo di parlare della salute mentale. Bene, oggi, trent'anni dopo, Basaglia, lei che cosa crede, dottor Rotelli? La libertà può essere ancora terapeutica? Eh,
3: non credo, credo che nessuna persona ragionevole possa avere dubbi su questo. Eh, stiamo parlando in particolare proprio di, di patologie della libertà, cioè la dipendenza è una patologia della libertà, cioè una grande difficoltà a essere liberi, dipendere da qualche cosa è il contrario che essere liberi, eh, ovviamente per cercare di fare in modo che le persone non dipendano, ma eh, siano più libere, nulla di meglio che ricercare le formule e le formule per aiutare il fatto che la gente sia un po' più libera, eh, certamente sono forme difficili, certamente la libertà è un esercizio eh, molto alto e molto difficile. Però, qualunque eh, procedura che abbia come obiettivo il contrario, mi sembra che sia una procedura già di per sé patologica.
0: Dottor Rotelli, noi la ringraziamo per essere stato qui oggi ai microfoni di Che Fine ha fatto Sedna. Buona giornata.
2: Due minuti d'autore con Sedna. Perdas de Fogo di Massimo Carlotto. Perdas de Fogu di Massimo Carlotto Edizioni EO E per l'equazione di questa settimana Sedna ha chiesto a Jacopo Fo come fare per assicurarsi che la, l'energia che usiamo a casa provenga da fonti a basso impatto
0: ambientale. Pillole di sostenibilità le coazioni di Sedna. Ogni volta che accendiamo la luce, bruciamo un po' di petrolio. Eppure, è possibile scegliere un produttore di energia elettrica che sfrutti solo fonti rinnovabili. Oggi Sedna vi propone il gruppo d'acquisto merci dolci Alcatraz Energia, che vi permetterà di scegliere un fornitore di energia elettrica che sfrutti solo fonti eoliche, idroelettriche e fotovoltaiche. Ce ne parla Jacopo Fo.
4: Insieme a www.commercioetico.it abbiamo fatto un accordo con un'azienda che produce energia elettrica e la immette nel sistema dell'Enel, per cui uno può fare un contratto invece con l'Enel, con questa azienda, che ha certificazione europea del fatto che ti vende soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili, in questa maniera ogni volta che tu schiacci la luce e accendi una lampadina non stai più consumando petrolio e tutto quello che significa in termini di inquinamento, di guerre eccetera eccetera ma stai consumando energia elettrica dal sole, dal vento e dall'acqua per cui fai una cosa buona oltretutto hai un risparmio del 2% sulla bolletta attenzione è un risparmio vero perché molta pubblicità magnifica risparmi colossali poi vai a vedere ci sono tutta una serie di trucchetti su come è costruito il contratto e come si paga ogni singolo kilowatt nelle diverse ore del giorno per cui invece di spendere meno dell'Enel spendi di più in questo caso il contratto lo abbiamo riscritto noi con i nostri tecnici in maniera tale che non ci fossero gabole in mezzo. Per aderire basta andare su commercioetico.it oppure jacopofo.com bisogna mandare praticamente l'ultima bolletta e un contratto firmato in cui si aderisce a questo nuovo gestore che ha un'impresa può mettere sul il biglietto da visita che consuma energia elettrica solo da fonti rinnovabili.
0: Pillole di sostenibilità
4: le coazioni
3: di Sedna.
2: E come ogni settimana, Sedna vi saluta. Vi ricordo che ci potete ascoltare sulle frequenze di Radio Fragola 104.5-104.8, ogni venerdì alle 8.30 circa e ogni sabato a mezzogiorno e 10. Potete anche riascoltarci al nostro podcast all'indirizzo medialab.sissa.it. slash radio se oppure cercarci su Facebook alla voce sedna fragola. Se invece volete scriverci potete scrivere all'indirizzo sedna.sissa.it.
0: E proprio sul sito di Sedna troverete anche l'intervista che abbiamo fatto a proposito del tema tossicodipendenze a Don Gallo, sacerdote italiano fondatore e animatore della comunità di San Benedetto al porto di Genova, che è stato qui a Trieste proprio in occasione della conferenza sulle tossicodipendenze. Bene, Sedna rinnova l'appuntamento con la scienza per la prossima settimana. Oggi vi salutiamo con le parole di Michel Foucault, dall'uomo al vero uomo. La strada passa per l'uomo pazzo.
4: Thank you.
3: was track number 15 from the album Octopants by Glenn Bledsoe from Magnetune.com.